0: Konumuz kader ve çok zor sorular hazırladık. Hazırsan başlayalım.
1: Peki, başlayalım.
0: Evlilik kader mi? Ben hiç evden çıkmasam bile evleneceğim kişi gelip beni bulur mu? Allah cennete veya cehenneme gideceğimi biliyor mu? Elbette biliyor. Peki o zaman neyin mücadelesini vereyim ki? Zaten ne yaparsam yapayım sonucu değiştiremeyeceğim. Kişi doğduğu
2: yere, zamanı, ailesini seçemiyor. Bundan dolayı ateist, deist veya hristiyan olabiliyor. E
0: niye cehenneme gidiyor o zaman? Çapraz Sorgu'ya hoş geldin. Konumuz kader ve çok zor sorular hazırladık. Hazırsan başlayalım.
1: Peki, başlayalım. Kader nedir? Cenab-ı Allah'ın geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı birden kuşatıp buralarda gerçekleşecek bütün olayları bilmesidir. Aynı zamanda kader, kişinin başına gelecek olayların önceden belirlenip ve onun hayatına geçirilmesi, yani Cenab-ı Allah'ın yaratarak olayları kişinin başına getirmesi olarak özetleyebiliriz.
0: Peki Allah cennete veya cehenneme gideceğimi biliyor mu?
1: Elbette biliyor.
0: Peki o zaman neyin mücadelesini vereyim ki? Zaten ne yaparsam
1: yapayım sonucu değiştiremeyeceğim. Biz Cenab-ı Allah'ın bilmesini bizi zorlamasıyla karıştırıyoruz. Yani Allah biliyor diye biz bazı şeyleri yaptığımızı düşünüyoruz. Mesela sen bir dağın tepesinde oturuyorsun ve dağın iki kenarından iki tane tren birbirine hızla yaklaşıyor. Hemen aldın eline kağıt kalemini ve yazdın. Bu iki tren tahmini olarak 23 saniye sonra şu noktada çarpışacaklar dedin. Ve hakikaten de olay öyle gerçekleşti. O iki tren çarpıştı. Trenin içerisindeki insanlar şunu diyebilir mi? Ya neden yazdın ki böyle bir şeyi? Sen yazdın diye biz çarpışmak zorunda kaldık. Elbette bu mantıksız olur. Neden? O yazdı diye onlar çarpışmadı. Onlar çarpışacağı için sen öyle yazdın. Aynen bunun gibi de Cenab-ı Allah gerçekleşmiş, gerçekleşmekte olan ve gelecekte gerçekleşecek bütün olayları birden biliyor ve kader planında bunlar yazılı. Nasıl ki sen o deftere öyle yazdın diye o iki tire çarpmışmadı, Allah yazdı diye de sen bir şeyleri zorla yapmıyorsun. Cenab-ı Allah senin öyle yapacağını bildiği için öyle yazmıştı.
2: Nasıl yani Allah olayları sadece biliyor mu? Yani olaylara hiçbir müdahalesi yok mu? Mesela depremler, ne bileyim doğa olayları.
1: Bunları da ben mi yapıyorum?'' Elbette bu şu demek değil. Allah bizim irademizin dışında başımıza bir olay getirmez demek değil. Allah'ın bizim irademizle neyleri tercih edeceğimizi önceden bilmesinde bir problem yok. Yani seni kimse zorlamıyor o tercihleri yaparken. Onu demek istedim. Onun dışında senin de dediğin gibi başımıza hastalık gelir. Elbette bunu Allah verir başına. İradenin dışında gerçekleşen olaylar da sana hesap çıkmayacak. Yani ne demek istiyorum? Neden deprem oldu? Bunun hesabını vermeyeceksin. Çünkü bunlar Allah'ın takdir etmesiyle senin iraden dışında gerçekleşen olaylar. Başına gelen olaylara sen de bir tepki veriyorsun. Burada sen mesul oluyorsun. Örneğin deprem oldu, evin yıkıldı. Allah niye bunu başıma veriyor? Bu senin kendi iradenle seçmiş olduğun bir tepkidir. Bunun hesabını verirsin. Yani Allah'ın senin için bir şeyleri takdir etmesinde bir problem, bir beys yokken senin o olaylara verdiğin tepkiler elbette senin profilini belirleyecektir. Bundan
0: dolayı da sorumlu olacaksın. Evleneceğim kişi kaderimde belli mi? Yani bunu ben mi belirliyorum yoksa Allah mı belirliyor? Yani evlilik kader mi? ''Ben hiç evden çıkmasam bile evleneceğim kişi gelip beni bulur
1: mu?'' Evlilik meselesi Allah'ın külli iradesi de olabilir, kişinin cüz'i iradesi de olabilir. Fakat biz bunu bilemediğimiz için elbette bazı şeyleri irademizle kovalayacağız. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilikle ilgili tavsiyeleri var. ''Kişiyle dört özelliğin için evlenilir.'' diyor. ''Malı, güzelliği, asaleti ve dini için siz dini tercih edin.'' mesut olursunuz mealinde. Hadis-i şerefi var. Biz buradan anlıyoruz ki evlenirken sadece yerimizde oturup gelecek kişiyi beklemeyeceğiz. Elbette biz onu arayacağız özelliklerine bakacağız. Bunun için çabalayacağız. Allah'ın iradesi de bazen kulun iradesini geri çevirebiliyor. Sen birisiyle gittin, konuştun, evlenmek istiyorsun. O da istiyor. Fakat cenab ı Allah istemiyorsa bu evliliği senin bu dileğini geri çevirebilir, çevirmeye edebilir. Biz buradan şu sonucu kesinlikle çıkarmamalıyız. Ben olduğum yerde oturayım, o kişi gelir beni bulur. Bunu kesinlikle söyleyemeyiz çünkü bunun için evlenirken hangi yollara başvuracağının taktikleri verilmişse orada sana oturmak düşmez. Fakat sen dilediğin halde bu olay edebilir. Bu da Allah'ın iradesine bakar. Yani bir nevi dua edip duanın kabul olması gibi düşünebiliriz. Kişi doğduğu yeri,
2: zamanı, ailesini seçemiyor. Bundan dolayı ateist, deist veya Hristiyan olabiliyor. E niye cehenneme gidiyor o zaman?
1: Şimdi burada soruyu soran kişi kişinin doğduğu yeri mutlak sonuç olarak kabul ediyor. Ben soruyu daha da zorlaştırayım hatta. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında doğan birisi mi daha şanslıdır? 1400 yıl sonra o peygamberi Aleyhisselam'ı hiç görmemiş birisi mi daha şanslıdır? Bu mantıkla bakacak olursak, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında doğan kişinin daha şanslı dememiz lazım. Fakat onun yanında olduğu halde iman etmeyip, müşrik olup hatta onunla savaşacak kadar ileriye giden insanlar olmuş. Eğer kişinin nerede doğduğu onun iman-iman sözceni belirliyorsa, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında doğan herkesin cennete gidip onun yanında doğmayanların da cennete gitmesi lazım. Yani daha uzak kesinlikle. Ha demek ki mesele böyle değil. Tam tersine de bir örnek verebiliyoruz. Firavun gibi bir insan var. Ben ilahım diyor ama onun sarayında bir peygamber büyüyor. Peygamber ne demek? Allah'a içlerinde en yakın olan zat orada büyüyor. E şimdi peygamberlerin de iradesi var. Herkesin Firavun'a ilah dediği ya da farklı farklı ilahların olduğu bir ortamda hani peygamber olmak zor gibi gözükür bu şartlarla bakarsak. Doğru muyum? Çünkü şartlar çok aleyhinde. Her şey aleyhinde. Öyle bir ortamda doğmuşsun. Otomatik olarak senin de uflara tapan ya da farklı bir şekilde dünyaya gelmen lazım. Biz buradan şunu görüyoruz. Kişinin nerede doğduğu onun iman edip etmemesinde mutlak bir etken değildir. ehl dediğimiz bir kavram da var. Bu ne demek? Bir kişi dünyaya geliyor, İslamiyet hiçbir şekilde haber almıyor. Yani ona tebliğ, Allah'ın elçisinin mesajı gelmiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın mesajı gelmiyor. Bu kişi bu halde ölürse Allah zaten onu cehenneme atmıyor ki direkt. Dolayısıyla bunda da bir problem ve beis görülmüyor. Fakat dediğimiz gibi hani kişinin nerede doğduğu vesaire bunlar sonucu etkiler. Kişi burada doğduysa Müslüman ölür ya da ateist ölür demenin bir anlamı kalmıyor. Peki insanlar birer kukla mı? Yani sadece yazılanı oynuyorlar? Bu soruyu soran kişi kendisi dahi biliyordur ki bir irade sahibi. Herkes vicdanen bilir ki irade sahibiiz abi ne kuklası? Kuklalıktan kastımız kuklanın biliyorsunuz iradesi olmaz, oynatılır. İyi de ben her şeyi tercih ettim biliyorum ki. Mesela buraya oturup oturmamayı ben tercih ettim. Oraya oturup oturmamayı da sen tercih ettin. Konuşup konuşmamayı tercih ediyorum. Yemek yerken ne yiyeceğimi tercih ediyorum, ne giyeceğimi tercih ediyorum. Hani bu kadar irademin olduğu bana açıkken hani kukla mıyız? Yazılan şeyleri mi oynuyoruz demek hani biraz kaçış yolu oluyor. Hayır, elbette Allah'ın takdir ettiği bazı meseleler var, bunu konuştuk. Fakat sen kendi iradenle ne yapacağını da tercih ediyorsun. Kuklalık bir durum söz konusu değil yani.
2: ''İnsanın öleceği gün bellidir.'' Bununla ilgili ayet de var. Mesela bir adamın elinde silah var ve çekti birini vurdu. Vurduğu kişi öldü. Eğer o kişi vurmasaydı, o kişinin yine öleceği gün belliydi ve
1: o gün yine ölecekti. O halde katil dediğimiz kişinin ne suçu var? Bir kere sorunun içerisinde bazı yanlış bilgiler var. Bunları açığa kavuşturmam gerekiyor. Örneğin bunlardan bir tanesi şu. Bir kişi bugün silahla vurularak öldürüldüyse, o silahla vurulmasaydı her türlü o zaten ölecekti. Biz bunu söyleyemeyiz. Çünkü Allah sebeple sonucu birlikte tayin edip yaratıyor. Yani o ona sebep olduğu için öyle bir sonuç yaratıyor Allah. Fakat sen ortadan sebebi kaldırırsan yani silahla vurulmayı kaldırırsan o kişinin ölüp ölmeyeceğine demez. Çünkü ortada herhangi bir sebep yok. Allah hem öldürebilir hem yaşatabilir. Bu yüzden biz bunu bilemeyiz deriz. Olay açığa çıktıktan sonra yani o kişi silahla öldürüldükten sonra diyoruz ki ha, Allah bunun ölümünü böyle takdir etmiş. Fakat silahla vurmasaydı ölmesine mi yaşamasına mı nasıl takdir ederdi elbette biz bunu bilemeyiz. Dolayısıyla o kişinin o gün öleceği %100 garantiymiş, kim ne yaparsa yapsın bunu değiştiremez gibi düşünce yapısı doğru değil. Eğer öyle olmasaydı o kişi ölür müydü, yaşar mıydı bunu biz bilemeyiz. Dolayısıyla biz bunu bilemediğimiz için öldüren kişiye de katil değil zaten o her türlü ölecekti gibi bir atıfta bulunamayız çünkü o kişi iradesini kullanıyor. bulunduğu için bunun cezasını elbette çekecektir. Başlangıçta kader
0: Allah'ın bilmesidir dedin. Allah'ın ilmi değişmez buna inanıyoruz. Peki sadaka ömrü uzatır diye bir hadis var. O ne olacak? Madem öleceğimiz gün Allah'ın ilminde belli. Sadaka ömrü nasıl uzatabilir?
1: Öncelikle ben kader sadece Allah'ın bilmesidir demedim. Bu ayrı konu. Fakat dediğin meseleyi de anladım. Şimdi iki çeşit kader var. Biri imam mübin, diğeri kitab mübin. Ne demek istiyorum? Bir değişen kader var bir de değişmeyen kader var. Değişen kader Allah'ın yazar bozar tahtası gibi. Yani şu gün başına şu musibeti vereceğim diyor Cenab-ı Allah. Bu değişen kader de yazılı. Sen sadaka veriyorsun diyelim, bu belayı def ediyorsun, o silinip yerine belasız bir kader yazılıyor. Fakat levh-i mahfuz dediğimiz bir de genel bir tablo var. Genel tabloda senin başına ne gelip gelmeyeceği, yani aslında o musibetin başına gelmeyeceği belli. Fakat değişen kader dediğimiz alanda öyle takdir edilmişti. Sen sadaka verdin, Allah onu sildi başına bu musibeti getirmedi. Fakat bütün bu olayların böyle gerçekleşeceği de levh-i mahfuz dediğimiz yani kitab-ı mübinde zaten yazılıydı. Senin bahsettiğin mesele imam-ı mübin yani değişen kader kısmına temas eden bir mesele olduğu için elbette sadaka senin ömrünü uzatabilir. bunlar mübeyiz yok. Yani sadakayı senin verip vermeyeceğini dahi Allah bildiği için levh-i mahfuzda senin ömrün belli ve değişmiyor. Fakat senin o ömrünü uzattım dediğin kısımda ise o değişen kader kısmında yazılıydı. Atıyorum falanca gün ölecektin, sadakayı verdin, ömrün uzadı. Levh-i mahfuzda zaten seninle ne zaman öleceğin hala belli. Bir de sadakanın ömrünü uzatmasıyla ilgili Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bahsettiği bir mesele var. Ömrün uzamasından bir murat da şudur ki, kişinin sadaka vermesi neticesinde ömrünün bereketli geçmesine de işaret eder.
2: Şimdilik sorularımız bu kadardı.
1: Daha zor sorular için bir sonraki bölümde görüşürüz. Peki, her zaman söylüyorum ben bunu ve söylemeye devam edeceğim. Her soruyu sorabilirsiniz. Kendime değil, Kur'an'a güveniyorum.
0: Tamam o zaman biraz Devlet sert sorayım var. bir. Mesela ben biriyle evleneceğim. Bu kişiyi ben mi seçiyorum yoksa Allah mı belirliyor? İyi iyi. Mesela ben biriyle evleneceğim, <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> <Evlensin gülüyor> <evlensin gülüyor> <evlensin. gülüyor> Bu kişiyi ben mi seçiyorum?
2: <gülüyor> Mesela ben şu anda evliyim. Evlendiğim kişiyi ben kendim mi seçtim? <gülüyor> Bilmem, sana sormak <gülüyor> lazım. <gülüyor> Kendimi mi <gülüyor>
0: Bana mı soruyorsun? <gülüyor> Bence ne yapayım biliyor musun? Ben evleneyim bu sorudaki cevap şey bunun. <gülüyor> kanka heyecanlıyım
2: ben uzun süredir. Uzun süredir çapraz sormuyor.
0: Kanka bu bak konseptle alakalı konseptle alakalı terim uydurması. Yani Sanki burada bir kolonolojidir. Uzun süredir çapraz sormuyor.
1: <gülüyor> çapraz sorgunu ne biliyor musun? Ney kanka? Kanka mesela polisler şöyle yapıyor. Birkaç tane soru hazırlıyor. Yok, yok yok, birkaç tane hazırlıyor. İki kişi geliyor, bana soruyorlar ve cevap alıyorlar. Daha sonra iki tane başka polis geliyor, onlar da benzer sorular veya işte senin doğru mu yalan mı söyleyeceğini belirleyecek sorular soruyorlar. Hmm. İkisine de verdiğin cevapları karşılaştırıp çapraz sorgu bu. Hmm. Yoksa hmm. çaprazdan hmm. iki kişi sormuyor. yani. <gülüyor> <gülüyor> <Çok gülüyor>